1: Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, iyi pazartesi günleri diliyorum. 3 aydır yaklaşık e, yapay zekanın hemen hemen her konusuna girdik. Neredeyse psikiyatriden, spora, müziğinden, resme, çizgi romanından, e, yaz tutmasına kadar o konuları bitirdik. 1-2 sene geçsin sonra yapay zekanın geldiği yeni yere göre tekrar o konulara gireceğiz. Ama bugün çok ilginç bir konum var. Ben kendisini çok ilginç buluyorum. Hem yazılarından hem de e, onun e, katıldığı programlarda dinlediğim kadarıyla konuya hakim oluşundan. Konuğumuz bugün koku ve karşında da Vedat Ozan var. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz Açık Radyo'da önceden de katıldınız yanılmıyorsam değil mi? Öyle ee, bir
0: şey ben Açık Radyo'da pek çok programa katıldım. Aşağı yukarı bir üç yılda program yaptım. Yani bir... Değil 154 mi? yayın yapmışlığım var koku üzerine ama tabii epey oluyor yani 2008-2009 yılları falandı bu yıllar.
1: Evet hatırlıyorum çünkü. Şimdi Vedat Ozan ben, benim e, tabii koku denince akla neler neler geliyor ama benim Vedat Ozan'ı çağırma sebebim şuydu. Onun birkaç yayınında da görünce beni çok heyecanlandırdı. Çünkü bu hangi konu olursa olsun konu insanın evrimine, evrimsel psikoloji, evrimsel biyolojisine, insanın tarih içerisindeki yapılanmalarına, sosyolojik yapılanmalarına bütün birlikte e, geçirdiğimiz bu milyonlarca yılın aslında ne kadar da içteş olduğuna kadar birbirleriyle çok enteresan yerlerden bağlı olduğunu hesaba katarak anlatıyor bütün konuları. Çünkü e, onu hesaba katarak e, yazdığı dört tane e, kitap var. Daha doğrusu e, koku üzerine yazdığı dört ciltli kitabı var. Bugün kokudan bahsedeceğiz ama tabii koku deyince insanların e, birlikte olmasından, e, lezzetlerini e, belirlemesinden, e, endüstri devrine giden yolda, hatta benim yaşadığım Belçika, Flaman bölgesi ve Hollanda'nın bu dilde houden EU dediğimiz altın çağını, aslında kokuyla nasıl ilişkilendireceğimizi de gene Vedat Ozan'la konuşacağız. Şimdi şöyle başlayalım çok kısaca çünkü sizi Tabii. tanıyanlar zaten tanıyordur ama çok kısaca elbette bakıldığı zaman hani Mezopotamya'da Antik Çin'de, Antik Mısır'da Roma İmparatorluğunda kokuların kullanıldığı hatta parfüm olarak kullanıldığını çok iyi doküvent ettikleri için biliyoruz. Fakat ben önce şöyle başlayayım ya da sonuyu, konuyu sonra da oraya getirebiliriz. Aslında evrimsel psikoloji bize insanların... Sadece insanların değil e, canlıların, koku duyusu olan e, canlıların hayatta kalmasında çok sıklıkla kullandıkları ve dolayısıyla da beynimizde işte olfaktörü bölgesinin yani kokuyla eli, ilişkili olan bölgenin çok gelişkin olduğunu gösteriyor. Eş seçiminden tutun da yediğimiz yiyeceğin ya da yiyeceğimiz e, herhangi bir yemişin zehirli olup olmadığına karar vererek bizi hayatta tutan çok önemli bir fonksiyona sahip olan bir duyudan bahsediyoruz. Dilerseniz öyle başlayalım. Öncelikle insanın hayatta kalmasındaki yolculuğu içerisinde Kokuyu nereye, nasıl yerleştirelim?
0: Koku bizim 5 temel duyumuzdan bir tanesi. Aslında tabii 5'ten fazla sayıda duyudan bahsediliyor ama yani en genel mutabakat ve sokakta en bilindik haliyle 5 temel duyu üzerinden giderek söylersem 5 temel duyumuzdan bir tanesi, bu 5 temel duyumuzdan 3 tanesi fiziksel duyular, iki tanesi de kimyasal duyular. Dolayısıyla koku duyusu da bir kimyasal duyu olmasından sebep bizim bir kimyasal iletişim aracımız aslında. İletişim aracımız derken yani böyle işte ne bileyim bir sabah kahvesi muhabbeti gibi bir iletişimi düşünmeyerek e, bizim çevreden veri toplamamıza yardımcı olan hı hı. dolayısıyla e, toplanan verinin de işlenip ona göre bir davranış biçiminin geliştirilmesini sağlayan bir şey, bir araç bizim elimizde. Hı hı. Bu anlamda baktığımızda zaten hala işler olması bizim için yaşamsal öneminin devam ettiğini de gösteriyor. Ben genellikle koku duyusunu çok kaba bir şekilde ikiye ayırıyorum. Yani bizim e, bir pedal olduğumuz andan sonrası ve bir pedal olduğumuz andan öncesi. Çünkü bizim her deneyimimiz bir çoklu duyu deneyimi. Yani hiçbir zaman tek bir duyuyla biz bir şey bir deneyim yaşamıyoruz. Bir sürü duyuya gelen uyarıyı beraber değerlendiriyoruz. E, beyinde çok iyi bir editör gibi düşünebiliriz. Yani size söylemem bunu tabii çok şey. Abes kusura Mesela. bakmayın ama Mesela. yani gelen mesajları çok iyi değerlendiren bir editör hepsini birleştiriyor gibi diyebiliriz ve deneyimlerin içinde bazen Bizim ismen doğru olarak telaffuz etmesek de farkında olmadığımız bir takım duyular başrole çıkıyor. Diğer duyular da yardımcı rollerde kalabiliyorlar diye basit bir şekilde izah edebilirim. Hmm. İşte o iki ayak üzerine kalkılmadan önceki dönemde koku duyusunun başrolde olduğu deneyim sayısı iki ayak üzerine kalkıldıktan sonra çok ciddi bir şekilde azalıyor. Ancak azalması onun öneminin yittiği anlamına gelmiyor tabiyle. İki ayak üzerine kalkmak neleri değiştiriyor? Bir kere bir ne bileyim çalı boyundan ötesini görebilir hale geliyoruz. Dolayısıyla uzak mesafede bizim için yararlı olabilecek bir şey açsa karnımız bir elmayı ağaçta mesela görebiliyoruz. Veya bize doğru gelmekte olan bizim için tehlikeli olabilecek bir canlıyı görebiliyoruz. Ee, bu da bizi yani günlük hayat deneyimleri içinde görme duyusunun daha çok başrol çaldığı bir döneme getiriyor. Ancak bunun öncesinde yani e, dört ayak üzerindeyken bizim dışımızdaki pek çok diğer canlıda olduğu gibi dört ayak üzerinde hayatımızı sürdürürken e, bu iletilerin pek çoğunu biz e, burnumuzla almak durumunda kalıyoruz. Yani yiyeceğin yerini koklayarak buluyoruz. Tehlike bize yaklaşıyor mu o tehlikenin bize yaklaştığını e, gene kokusundan bir sinyal alarak buluyoruz. Çünkü gözlerimiz e, bu mesajı bize vermeye yetkin bir şey değil, bir e, duyuya ait değiller. Tabi burada şunun da altını çizmek lazım. E, yön belirleme açısından ki yön belirlemesi belirleme sebeplerimiz demin dediğim gibi farklı olabilir. Bir yere ulaşmak istiyor olabiliriz veya bir yerden uzaklaşmak istiyor olabiliriz. Yön belirlememiz açısından burada burnumuzun iki delikli olmasının da tabii çok önemi var. Çünkü hangi deliğe daha yakın, daha güçlü bir sinyal geliyorsa e, uyarı kaynağının o tarafta olduğunu anlıyoruz. Sonuçta koku bizim için bir temsil. E, yani maddenin varlığını temsil eden bir mesaj. Yani biz ortamda bir ne bileyim ee, saman kokusu duyuyorsak, saman olduğu için biz saman kokusunu duyuyoruz veya bir dışkı kokusu duyuyorsak veya terli bir hayvanın kokusunu duyuyorsak, onlar var oldukları için o kimyasal mesajı alarak biz bunun hakkında bilgi sahibi oluyoruz. İki ayak üzerine kalktığımız andan itibaren de bir önemsizleşme yaşanıyor aslında e, şeyde e, koku duyusunda e, çok yakın zamana kadar. Üzerine hiçbir şekilde bir ciddi eğilme olmadığı, yani işte elle tutulmaz, gözde de gelinmez. olsa da olur, olmasa da olur. Ee, zaten bizim dışımızdaki hayvanlar koklaşarak çiftleşiyorlar vesaire. Biz artık konuşuyoruz, kültürümüzü geliştirdik, ne gerek var buna gibi yaklaşıma? bir duyuydu. Ee, 1930'lar ilk defa ciddi araştırmaların yapılmaya başladığı zamanlar ki, yani binlerce yıllık bir insanlık tarihini düşündüğümüzde çok Komik geliyor yani bu tabii. 1980'lerden sonra da hep söylediğim bir tanım var. Sanki böyle bir baraj var su birikmiş birikmiş ve siz birden barajın kapaklarını açıyorsunuz o su boşalıyor. 80'lerden sonra da koku duyusuyla ilgili çalışmalar aynı o barajın kapaklarının açılıp da suyun boşalması gibi birden öne açılıyor ve insanlar e, bunun üzerine çalışmaya başlıyorlar. Ee, i̇nsanlar çalışmaya başlıyorlar derken tabii akademiden bahsediyorum. Ancak akademinin de bu alanda araştırma yapabilmesi için endüstrinin biraz bunun farkında olması lazım. Çünkü bir takım fonlamalar gerekiyor bir takım çalışmaları yapabilmek için. Ee, ilk farkına varanın endüstri olduğu ortada. Çünkü kokuyu kullanarak insanların pek çok şeyini manipüle edebilme imkanla kavuştuklarını fark ediyorlar. Yani değer algısı, mekan algısı, ...zaman algısı gibi pek çok aklımıza gelmeyen şeyi insanların da farkına varmayacağı bir şekilde ortama verdiğiniz kokuyla kontrol edebiliyor. Yani koku dediğimizde genellikle üç e, çok basite iniyor böyle parfüm dediğimiz bir kelimenin içine sıkışıyor ama... Hı hı. E, Sadece duyusal açıdan yaklaşarak değil, koku endüstrisi açısından baktığımızda dahi parfüm dediğimiz şey çok küçük bir alan. Yani milyarlarca dolarlık bir endüstrinin yüzde %9'u ancak parfümler. Geri kalan dev gibi bir dünya var ve bu dünyanın içinde kullanılan e, koku malzemeleri e, kullanıldıkları şeyin içine işlev açısından bir şey katmıyorlar. Kattıkları şey bizim... O kokulu malzemeye ilişkin yaklaşımımızı değiştirmek. Yani biz doğru kokulandırılmış bir ürünün o koku ürünün işlevine katkı sağlamasa dahi işlevini daha iyi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu tabii bizim elimize cüzdanımıza atmamızın da sebeplerinden bir tanesini teşkil ediyor. Dolayısıyla endüstri açısından e, koku duyusu üzerine yapılan çalışmalar çok önemli bir hale geliyor. Ve gelmesiyle beraber de dediğim gibi son 40-45 yıldır ee, çok geniş bir şey, bilgi birikimi oluşuyor. Hatta e, 2005 yılında Nobel Tıp Ödülü de aslında koku alanında bir çalışmaya gitti. Çok fazla bilmiyoruz, çok ilginç gelmiyor çünkü genelimize ama e, mekanizmaların nasıl çalıştığını bilebilmek, yani çünkü algı dediğimiz zaman sadece e, burnumuza gelen koku molekülüyle duyumun oluşması değil bir büyük süreçten bahsediyoruz. O sürecin mekanikleri nasıl çalışıyor vesaire bunları bilebilmek için çok çok fazla Hı -hı. çalışıyor insanlar. Bir kırılma noktası da belki bu Covid'le beraber olacak. Çünkü her evet, ne kadar... Oraya hastalıklarla e, yani... ilişkili
1: olarak. E, i̇sterseniz şöyle yapalım. E, Covid Tabii. meselesine ben notumu aldım. oraya e, tamam, Çünkü orada gerçek bir tamam. kırılma noktası var dediğiniz gibi. Evet. Ben bir tane ekleme yapmak isterim izin verirseniz. Buyurun. Çok önemli çünkü söylediğiniz şeyi biraz daha belki kristalize eder. O da e, iki burun deliğinin farklı zamanlarda o molekülleri e, evet. algılamasından ötürü yön belirleyebilme fonksiyonunu yarasalardaki görmeden e, sadece duyarak işte avlayacak, e, avlayacakları mesela farelerin nerede olduğunu bulabilmesi gibi. Sonuçta bir ufak bir ayak sesiyle birlikte e, ortaya çıkan sinyaller yani hava moleküllerinin hareket etmesi e, yarasanın önce hangi kulağına sonra öbür kulağına hangi sırayla geldiğine göre bir yer lokalizasyon oluşuyor ve de yarasalar zaten görmemelerine rağmen e, rahatlıkla avlayabiliyorlar. Şimdi bu fonksiyon o kadar önemli bir fonksiyon ki yarasaların işte gece avlanmalarına yol açıyor. Sizin verdiğiniz örnekte de insanın e, burun deliklerinin iki tane olması ve yan yana olmasına ötürü gene o moleküllerin nereden kaynaklanıyor olabileceğine ilişkin ipucu olması açısından çok enteresandı. Aslında evet. e, evrimsel biyolojik ve psikolojik açıdan çok iyi e, anlatmış olduğunuz orası çok güzel oldu. Benim e, hakikaten bugüne kadar hiç ilgimi daha çok ilgimi çekmemesine rağmen hiç aklıma gelmemiş bir şeyden bahsettiniz. O da e, biz kognitif müzikologlar olarak tabi e, iki ayak üzerinde e, durmaya başladıktan sonra sizin avantajlarınızdan ziyade biz gene nasıl ki kokuda bir dezavantaja yol çünkü göz çok daha fonksiyonel olmaya başladığı için. Evet. E, aslında kulakta da öyle bir e, ya da erken doğum mesela e, ortaya çıktığı için. E, mesela biz ninnileri, annelerin çocuklara söylediği ninnilere iki ayak üstünde durduktan sonraki erken doğumuna kadar ilişkilendirip e, konuyu 2-3 milyon yıl evet. öncesine götürebiliyoruz. Sizinkinin de o paralelde olması ilgimi çekti. Şimdi e, isterseniz şuraya gelelim. Covid meselesine geleceğiz çünkü hakikaten hastalıklar önemli. Fakat bütün bu anlattıklarınızdan sonra ee, biz görüyoruz ki aslında dediğiniz araştırmalar bizi aslında tekrar neredeyse e, Avrupa'nın rönesansına, e, orta çağdaki o işte e, gemilerin e, pusulanın vesairenin bulunmasıyla kolonize edilen büyük ülkelerin yani endüstrinin başlayacağı sömürgeciliğin başlayacağı yıllara götürüyor. Ve bunun kokuyla ilişkisini belki baharatla ilişkilendirebiliriz. Çünkü e, sadece baharat yollarından bahsetmiyorum ama aynı zamanda e, sizin bir programınızda e, izlemiştim. O ilgimi çekmişti Mesela işte Martin Luther'in 1517'de e, 95 tezini kapıya asmasını bile e, neredeyse baharat yollarına ve şeye getirdiniz. Kokuya getirdiniz. O ilişkiyi tekrar kuralım mı hocam? Çünkü o hakikaten e, bakış açısı açısından çok büyük bir zenginlik katmakla kalmıyor. Aynı zamanda aslında kenara ittiğimiz, önemsiz saydığımız şeylerin tarih içerisindeki dominant rolünü de anlatıyor. Buyurun.
0: Evet, tabii. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, o, o, tabii bir korelasyon aslında, tam bir sebep-sonuç ilişkisi diyemeyiz ama... Ama bir zamansal e, e,
1: ortaklık evet, olmakla birlikte evet, e, evet. gene de mesela Hollanda'nın, tabii 16. yüzyıldan bahsettiğimiz zaman o Hollanda'dan bahsetmiyor aslında. Evet. belki izleyicimiz bilmiyor olabilirler. Yani evet. bu ta işte Groningen'den en kuzeyden, güneyde anferbi de dahil eden, bugün Belçika'da dahil eden büyük bir yerden evet. bahsediyoruz. Hollanda evet. sadece bir hayalette. Küçük bir yerlerde olduğu için onu
0: düzelterek devam edelim. Evet, evet. O döneminde aslında öncesine gittiğimizde yani bu şeyin tıkanmasıyla beraber Osmanlı'nın Konstantinoplu'yu ele geçirip baharat Ticaretinin yapıldığı yol üzerinde e, bir haraç merkezi, vergi merkezi oluşturmasıyla beraber bizim romantik bir isimle keşifler çağı diye isimlendirdiğimiz bir çağ başlıyor biliyorsunuz. Dönemin iki tane çok güçlü denizci ulusu İspanyollar ve Portekizliler var ve bunlar baharata e, buralardan geçmeden baypas ederek, kenarından geçerek nasıl ulaşırızın derdine düşüyorlar. Fakat bunun derdine düşmeleriyle beraber hiçbir zamanda birbirleriyle barışık değiller aslında. Birbirleriyle de devamlı hırlaşıyorlar. Bu da tabii hem ticareti riskli hale getiriyor hem kazancı riskli hale getiriyor. Dolayısıyla... Ee, bir anlaşma yapalım da artık kim ne tarafa gidecek, kimin hükümranlık alanı neresidir gibi bir durum bir duruma geliniyor. Fakat bu duruma gelinmesine rağmen hem Portekizler hem İspanyollar da kendilerini dünyanın merkezinde gördükleri için e, bu konuda adım atacak bir halleri yok. İkisinin de sözüne itibar ettikleri bir otoritenin bir şey söylemesi lazım. Buradaki ikisinin de sözüne itibar ettikleri otorite papalık müessesi dediğimiz müessese. Ve e, yanılmıyorsam 6. Alexander'da Papa da buna uygun bir şey çıkartıyor. Yaz Anlaşması dediğimiz bir anlaşmayla beraber dünyayı böyle bir e, şeyle bıçakla böler gibi hani o şey Orta Doğu haritasını İngilizler cetvelle çizdilere benzer bir espri içinde e, bir kısmını dünyanın işte doğuda kalan toprak, doğuda kalan ve Hristiyan olmayan topraklar, Portekizlileri o çizginin batısında kalanlarda İspanyolların gibi kaba bir ayrışım yapıyor. Fakat tıpkı Güney Amerika'da olduğu gibi şu anda değil mi? E, Aslında evet, evet, yani evet. kullanılan diller
1: açısından da Brezilya Portekiz'e evet. konuşurken Tabii, batısındaki o, Şili, o, Peru, Arjantin bir... İspanyolca konuş.
0: Evet, küçük bir hatadan kaynaklanan bir şey o. Şeylerin Brezilya'nın falan Portekiz'e gitmesi hakikaten de istisna bir durum yani. Fakat İspanyollarla Portekizler arasında dünyayı paylaştığınızda. Ee, arada kalan diğer denizci şeylerin de, e, ulusların da bu sefer e, pastasam pay almasının önüne geçmiş oluyorsunuz ki bunlar Baltık ülkeleri, e, işte Hollanda, Almanya gibi ülkeler bunlar denize kıyıları var. E, ticaret yapabiliyorlar. Hatta bu bölgenin ticaretinin o, e, yapabilmek için oluşturulmuş Hanza Birliği diye bir birlik var daha önceden. zannederek. E, bizim Luftansa hava yolları da oradan geliyor aslında. Yani Hanza'nın havası gibi. E, dolayısıyla bunlar da yetkin insanlar aslında ve kendi işlerinde de zengin ülkeler. Çünkü tarım çok iyi besleniyor şeyi çok iyi oturtmuşlar, finansman araçlarını çok iyi oturtmuşlar, kırsal bölümler kentleri besliyor, kentler para olarak kırsal bölümlerin yatırımlarını besliyor vesaire. Fakat bu insanları siz şeyin dışında bıraktığınız zaman, pastanın dışında bıraktığınız zaman e, tabii onlar da bir şekilde tepki göstermek durumunda kalıyorlar ve biz de o zaman bu işi yapabiliriz diyorlar ve kendileri ticarete girişiyorlar. Fakat ticarete girişmeden önce şunu görüyoruz ki pastanın dışında bırakılmalarından yaklaşık 20 yıl sonra da protestanlık diye bizim burada isimlendirdiğimiz e, inanç sisteminin içinde bir reform iddiasında olan şey içinde de satır arasında da Papa'nın otoritesini reddeden yani sen beni bu pastadan dışladın ben de seni tanımıyorum kardeşim durumuna getiren e, protestanlık dediğimiz akımın çıktığını ortaya görüyoruz. bu i̇şte Wuppertal Kilisesi'nin kapısına o şey meşhur tezlerini e, Martin Luther'in çakmasıyla beraber. Yani iki alanda birden bir baş kaldırı görüyoruz burada. Bir inanç sistemleri ve kültür alanında, diğeri de bir ticaret alanında bir baş kaldırı görüyoruz. Çünkü İspanyollar ve Portekizler sadece neredeyse dünyanın baharatını tek kontrol eden ülke o vaziyetindeyken e, birden yeni, yeni yeni rakipler çıkmaya başlıyor ki bunların içinde en güçlüsü sizin dediğiniz gibi bizim Hollanda'da telaffuz ettiğimiz yerden çıkıyor ortaya. Biz genellikle Türkiye'de hep bu eyaletin ismiyle ülkeyi isimlendiriyoruz. Bu da çok ilginç geliyor. Türkiye'ye Marmara bölgesi demek falanına benzer bir şey oluyor tabii ama e, Nederland herhalde değil mi doğrusu aslında alçak ülkeler dememiz lazım. Yani Ned
1: Hollandaça Ned Hollanda diye çevriliyor ama aslında evet dediğiniz evet. gibi aslında evet. o dönem Şimdi için 7 aslında,
0: aslında evet, bravo.
1: sanıyorum yedi tane eyaletin cumhuriyeti ile. Altın çağlarında 17. yüzyılda
0: zaten ismi o 7 eyalet
1: cumhuriyeti onlardan bir tanesi evet. de Hollanda.
0: Evet, Hollanda en, en güçlüsü. Zaten e, hani konu oraya gelirse belki konuşacağız. E, dev bir şirket kuracaklar ve o şirketin de en büyük ortağı Hollanda dediğimiz eyalet. Ki Hollanda iki eyalet aslında, yani iki parçalı bir eyalet. E, o iki eyaletten yatırımcılar olacak. Tabii bu çok şey değiştiriyor. Şimdi bu anlattıklarımız kokuyla ilgisizmiş gibi gelebilir. Yani işte baharat ticareti neden bir kokuyla ilgili olsun? Fakat şunu düşünmek lazım. Yediğiniz... Karanfil veya karabiber herhangi birisini burnu tıkalı olarak yediğinizde hafif bir dil yanmasının dışında herhangi bir şey alamıyor. Ee, ayırt edici özellikleri oluyor. Hangisi karanfil, hangisi tarçın, hangisi biber söyleyemez hale geliyor. Bu da bizi başka bir yere getiriyor. Koku duyusu aslında bizim beslenmemizde tanımlayıcı özelliği atfeden duyu. Biz bugün hep tat kelimesini kullanıyoruz. Biz derken sadece Türkçeyi kastetmiyorum. Bütün evet. Batı dillerinde Geleneksel tat kelimesinin evet şeyi var. Evet, taste deniyor. İşte ne bileyim ben good deniyor, geçmak deniyor vesaire. Bütün Batı dillerinde tat duyusunun bir hakimiyeti var fakat tat duyusu tanımlama yapma imkanı verebilecek bir duyu değil. Önemsiz demiyorum, çok önemli bir duyu fakat beş tane temel kuvarın içinde çalışabiliyor sadece. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami. Bunun dışında herhangi bir bilgi alamıyoruz biz. Ee, acılık, tatlılık, ekşilik de bize portakal, şeftali gibi bilgileri taşıyamıyor. Dolayısıyla onun dışında bir alana ihtiyacımız var. Onun dışında ihtiyacımız olduğu, ihtiyacımız olan alanı da bize işte koku duyusu veriyor. Çünkü biz burnumuz tıkalıyken ne yediğimizi anlamıyoruz. Veya tam tersi şöyle de söyleyebilirim: bir şurup içmek zorundayız veya bir ilaç içmek zorundayız. Hiç hoşumuza gitmiyor. Ee, onun lezzeti ne yapıyoruz? Burnumuzu tıkayarak içiyoruz. Çünkü bütün olumsuz özellikler kokuyla beraber geliyor. Olumlularda da geldiği gibi. Bakın bu da ilk başta söylediğimize ilişkin bir şey aslında. Çünkü e, koku duyusu çift kanallı çalışan tek duyu. Yani hem burunla ortonazal olarak dışarıdan alıyoruz. Hem damak üzerinden retronazal olarak koku alıyoruz. Retronazal kelimesinin ilk kullanımı bir hakemli dergi de 1984 yılında çıkıyor ortaya. Yani binlerce yıldır biz bir işi yapıyoruz, 84'te ancak onu isimlendirmeyi akıl edebilmişiz. Akademi bunu ancak o zaman yapabilmiş. Ee, şeyi görüyorsunuz tarihine baktığınızda, yani 1600'den böyle bilim insanları kıvranıyorlar. Yani ben burnum tıkalı iken tat alamıyorum ama aynı zamanda tat alıyorum da falan... Yani kültürel bir karmaşa var. Lisan oturmuyor bir türlü yerde Ki e, kimyasal duyularda büyük bir lisan problemi yaşıyoruz. Hele koku duyusunda bir lisanımız yok zaten bizim. Geç çalışmaların başlamasının bir sebebi de aşağı yukarı bu sayılabilir zaten. Kendine ait bir e, lugatı olmayan, bir dili olmayan tek duyu koku duyusu. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz. yani Lisan işleme merkezimizle arada bir mesafe var. İnsanın hayatına girdiği dönemler arasında büyük bir fark var. Dolayısıyla bizim hayatımızda kokuya dair Hı. hiçbir kelime yok.
1: Biz mesela müzik alanında bir tadı değiştirmek için çeşitli müzik deneyleri, çeşitli seslerle deneyler yaptığımızda şey görüyoruz. Gerçekten o zaman öğrenmiştim ben de ortonazal ve retronazal reseptörlerin varlığını öğrenince örneğin işte çeşitli içeceklerle, çeşitli yiyeceklerle bu peynir olur, kahve olur, bire olur, çikolata olur, kakao olabilir. Tadlarını değiştirmeye yönelik sesler kullandığımızda aslında Bale'nin sinestek nasıl çalıştığını görmek açısından hani hangi Ses aslında neden ee, mesela %70 kakaolu bir çikolatayı domine edip örneğin bir keman psikaatosu e, uzmanların bunu daha sert daha işte %75 %80 gördüğünü gösteriyor ya da işte bunlar benim YouTube kanalımda var anlatmıştım çünkü tekrar söylemeyeyim ama aynı şekilde kahve makinesinin çıkarttığı öğütme sesinin ne kadar pes ise o kadar iyi kahve yapacağını olan inanç da sesle tat arasındaki ilişkiyi gösteriyor bu konulara da gireriz ama isterseniz ben e, ilk müzik arasını vereyim şeyden seçtim e, Patrick Zusskind'in filmi biliyorsunuz e, Das Parfüm'ün e, soundtracklerinden ilkini dinleyelim sonra devam ederiz Patrick Züskent'in kitabından uyarlanan filmin sound birincisini dinledik. Bugün e, konuğum Vedat Ozan ilk bölümde hem evrimsel, biyolojik, psikolojik hem de e, fizyolojik sebeplerle kokuyu e, aslında hem birazcık tarihine hem de işte orta çağdan sonra özellikle 17. yüzyılda e, Hollanda'nın hatta reform hareketlerinin nasıl belki de ilişkilendirilebileceğini konuştuk. Şimdi bu bölümde biraz sanata da girelim. Mesela Patrick Süskind'in kitabı e, çok büyük bir yankı yarattı biliyorsunuz. Hatta filmi de e, hiç fena bir etki yaratmadı buna paralel olarak. Fakat bu film meselelerine gelebiliriz. Çok kokuyu ilgilendiren, kokuyu konu almış, merkez edilmiş çok film var ama herhalde Das Parfum kitabı belki de çok büyük bir kırılma yarattı. Fakat ondan önce gene Hollanda'ya gideceğim ben. çok Kendi olduğum yeri flaman şeylerin reklamı yapıyormuş gibi olmasın ama şimdi Rubens'e ve Brökel'e baktığımız zaman önemli flaman Rönesans ressamlarında aslında The Sense of Smell Adıyla bile yaptıkları yağlı boy tabloları var ki orada e, aslında çok çarpıcı olan bir 16. 17. yüzyıldır Rönesans sanatında e, kokuya doğru direkt referans veren büyük ressamların işte Bruegel gibi, Rubens gibi eserlerini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Efendim, altın çağı dediğimiz, Çağ dediğimiz Ça aslında ressamların e, biraz da şey bu demin konuştuğumuz meseleyle de biraz ilgili. Artık e, katolisizmden uzaklaşma, resimlerde kullanılan öğelerin e, şey tırnak içinde daha seküler öğeler olmaya başlaması, günlük hayat içindeki ingelerin tablolarda tabloda yer almaya değer görülen hale geldi. Yani illa artık ikonografiyi görmüyoruz, başka bir şeylerde görmeye başlıyoruz. E, Servetin büyük bölümü koku üzerinden geliyor bu arada Hollanda'da <gülüyor> bahsetmiş olduğumuz dönemde çünkü baharat ticareti yapıyorlar çok büyük. Dünyalaşa yukarı 100 küsür yıl dünya ticaretini neredeyse yüzde 25'ini tek başına kontrol eden Avuç içi kadar bir ülkeden bahsediyoruz ve uluslararası ticaret yapıyor Hollanda şirketi yani hep. Avrupa'ya getireyim de satayım değil. Hindistan'dan alıyor, Japonya'ya satıyor. Japonya'dan alıyor, Endonezya'ya satıyor. Telex yok, <gülüyor> e-mail yok. Baksı yok. Ee, olsa olsa en fazla güvercin postası kullanabiliyor malum merkezler arasında. O kadar. Onun ötesinde birçok şey dersor dev gibi bir organizasyon yapısında. Bu arada e, şeyi de
1: hatırlatalım dilerseniz e, bu zorlukları da o kadar çok ki işte o sizin bahsettiğiniz herhalde kampanyada Ferre galiba e, Hı -hı. bilmem kaç gemiyle gidiyor. Sadece bir tanesi de dönebiliyor.
0: Evet evet bir tanesiyle dönüyor. Ama döndüğü zaman tek bir gemi dört gemi gidiyor. Bir tanesi dönüyor. Fakat geminin ambarları biberle dolu biber. O kadar ki ki bütün o batan gemilerin masrafını çıkarttığı gibi karada geçme imkanı tanıyabiliyor. dolayısıyla çok büyük bir zenginlik akmaya başlıyor. İşte altın çağ dediğim şey tabii bu zenginlik akmaya başlaması dönemin inanç sisteminin estetiği olan yansımalarındaki değişmelerle beraber değerlendirildiğinde tabii üst yapıda da resim sanatında falan bir sürü değişiklik görebiliyoruz. Dediğiniz gibi Bruegel'in, Rubens'in falan pek çok sanatçının e, duyular alegorileri, hatta koku duyusu hmm. alegorileri üzerine çalıştığını görürüz. İsmen böyle koymasalar da kokulu objelerin mesela içeride yer aldığını görürüz. Tablolarda meyveler yer alıyor veya hmm. Süt döken kadın görüyoruz, tereyağı görüyoruz. Mesela Hatta toplayan insan
1: figürleri e, Bravo, görüyoruz. Bravo,
0: toplayan insan figürleri. Bunlar daha öncesinde olmayan şeyler tabii. Burada bir hafif tabii şey de var. Yani ikonografiden uzaklaşmakla beraber... Hafif bir basitleşme de bir minimalizme doğru da gidiyor tablar. Çok resim üzerine konuşmak istemiyorum. Alanım değil ama benim yani bir sokaktan bir insan olarak görebildiğin daha sokaktaki insanın anlayabileceği resimlere doğru bir yönelim başlıyor tabii. <Gülüyor> e bunun sebebi işte bu büyük dev, Birleşik Doğu Hindistan şirketi dediğimiz Hollanda şirketi, FOG dediğimiz şirketin, Ülkeye aktarmış olduğu servetten oluyor tabii. O şirket serveti nereden kazanıyor? O şirket serveti muskat cevizinden kazanıyor, karanfilden kazanıyor, biberden kazanıyor, tarçından kazanıyor. O dönemde iki tane büyük böyle Hindistan şirketi var. Hindistan şirketi diyorum çünkü Hindistan çok zengin bir ülke. Yani en büyük talihsizlikleri de o olmuş maalesef zaten. O zenginliklerin üzerine... Batılı beyaz insan çok kötü bir şekilde gözlerini dikmiş. İki tane de dev şirket çıkmış burada. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ve Hollandalıların Birleşik Doğu Hindistan şirketi. İngilizler baharatla başlamalarına rağmen daha sonra ürün çeşitlendirmesine gitmişler. Pamuğa kaymışlar, çaya kaymışlar vs. hep baharata sahip kalarak ilerlemişler yani sadık kalarak ilerlemişler derken sadece o işi yapmamışlar ama yaptıkları diğer ticaretler çok küçük miktarda kalmış. Bu o dönem için çok büyük bir zenginliğin sebebi olmuş. Aynı zamanda da şirketin ticari hayatının sonlanmasını da hazırlayan durumlardan bir tanesini oluşturmuş tabii. Çünkü e, çeşitli kollarda ticaret yaptığınız zaman tabii riski minimize etmiş oluyorsunuz. Şey açısından baktığımızda duyunun dışına çıkıp ekonomi açısından baktığımızda Hollanda Birleşik Doğu Hindistan şirketinin bir başka önemi de var ki o da şu ilk defa bir anonim şirketin çıktığını görüyoruz ortaya yani ilk defa e, paraları ortaya koyalım şu kemiği donatalım gitsin gelsin malları satsın hepimiz payımızı alalım geri çekilelim değil biz bu şirketin ortağı olalım yani biz e, 20 sene 25 sene boyunca bu şirket ticaret yaptı da biz bundan kar payı elinelim benim bir gemiye yatırdığım para o gemi batarsa büyük bir risk alacak fakat ben 100 tane geminin ortağı olarak daha az kazanca razı oluyorum fakat riskimi de bununla beraber azaltmış oluyorum diye bir anonim şirket kavramı çıkıyor. Bir de ortak olarak sorumlu olmuyorsunuz, tüzel kişilik diye bir kavram çıkartıyorsunuz beraberinde ortaya. Dolayısıyla anonim şirket diye bir kavram çıkıyor. Şirket kurulduktan yaklaşık bir 6 yıl sonra merkez bankalarının öncülü diyebileceğimiz ilk kurum çıkıyor ortaya. Artı borsa dediğimiz kurum çıkıyor ortaya. Şimdi bu üçü çok önemli yani anonim şirket, e, merkez bankası ve borsa para ve sermaye piyasalarına dair bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. Hemen ardından üzerine de endüstri devrimini oturttuğunuzda işte bugün içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sistem kapitalizm dediğimiz yere geliyoruz. Bunlar olmasa sadece sanayi devrimiyle buraya gelebilmenin imkanı yok tabi. Yani bu açıdan bir duyusal yaklaşımın ötesinde yani koku, Yap, ticaretini yaptıkları malzemelerin kokulu malzemeler olmasının dışında bu açıdan da çok büyük bir önemi var şeyin. E, Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi'nin. Ben dağıttım konuyu bayağı galiba. Yok yok hayır hayır. Da, Hiç. Konu zaten e, kompakt bir konu
1: olamayacak evet. kadar geniş. O yüzden gene toparlıyoruz. Ben şöyle konuyu e, hani Broekel ve Rubens'ten almıştık. Siz de e, haliyle tabii e, insanların... E, aslında hadi tırnak içinde din dışı övelere olan yönelmesi belki bunu reformistlerin de katkısıyla diyelim çünkü sonuçta papalığa bir yerde ticari sebeplerle de ya da ahlaki sebeplerle de hayır demek isteyen bir Kuzey Avrupa'yı görüyoruz fakat oradan şeye gelelim gene bağlı çünkü. Her çağın kendi çılgınlığı, deliliği var. Hani 18. yüzyılda Viyana'daki Türk modası gibi böyle hiç beklenmedik ama aslında 200-300 yıl da geriye dayanan, tarihe dayanan sebeplerle bir delilik var. Ya da Hollanda'nın işte 19. yüzyıldaki lale çılgınlığında bir özel bir lalenin bugün şu anda Amsterdam'da nehir kenarında bir ev alacak kadar pahalı olabilmesi gibi. Ya da mesela işte hangi kokudur o ayva tatlısının içine de atılır? Karanfildir değil mi? Karanf ee, karanfilin kilosuyla neredeyse altının kilosunun aşağı yukarı aynı olduğu yıllardan Tabii. bahsediyoruz. Şimdi Daha bu... bile fazla olduğu dönem var yani. Gibi. Yani ama bu bir evet. sonuçta buradan bakıldığında bir çılgınlık. Yani bu yüzyıldan evet. bakıldığında bir çılgınlık. Fakat geriye gittiğimiz zaman çılgınlık olmadığı gibi realitenin ta kendisi hatta aslında e, saklanma koşulları, tuzun... Dünya tarihindeki önemini yatsıyamayız. E, ayakta kalmamızın e, sebeplerinden de bir tanesi çünkü yiyecekleri korumamıza yol açıyordu. Fakat onun gibi biraz daha e, sofistike olduğu zaman insanın teknolojisi 16. yüzyılda olduğu gibi biraz daha lükse gidebiliyor. Fakat bu sefer başka yerler, başka şeyler alıyor. Fakat burada şu konuyla birleştirelim sonra bir müzik arası daha veririz. O da şu. E, evet. Şimdi buradan bakan insan için 21. yüzyıldan bu bir çılgınlık olabilir ama yani Kuzey Avrupa'da özellikle. E, bu baharat çılgınlığına e, çok para ediyor vesaire ama bunun para edebilmesi için bunun bir talebi yani büyük bir e, talep olması lazım. Bu talebin evet. kaynağı ne? Anlıyorum din ritüellerinde kullanılıyor yemekler çeşnileniyor ya da bu kadar önemli oluşunu nasıl anlatırız? Ben ikna olmuyorum. Yani dini ritüellerde kullanılıyor olması ya da işte yemekler artık daha güzel e, bunun ötesine bir şeyler düşünmeli miyiz yoksa ben mi göremiyorum?
0: Tabii bunun ötesinde düşüneceğimiz şeyler var. Bir kere Endüstri devrimi yok, ortada ilaç endüstrisi diye bir kurumlar bütünlüğü yok. Dolayısıyla pek çok şeyin tedavisini yapabilmek için tabiatta muhtaçsınız. Doğru veya yanlış, yani şey yaparak söylemiyorum, o günkü yöntem doğruydu, bugün şeydi. Yani Hı -hı. alternatif söylemlere falan gitmek istemiyorum, alternatif Hı -hı. söylemlere falan ama... E, o dönem ama için sonuçta ilaç... bu bir gerçekte, kullanılıyor. Yani. Özellikle gerçek. simyacıların star olduğu Tabii. yıllardan bahsediyoruz. Tabi tabi Ya Bugünü hazırlayan şeyler bunlar zaten yani böyle katlıya katlıya gidiyor sonuçta. Tabii. E, o dönem için e, şeyi de düşünürsek bugün böyle işte ne bileyim ben iki ay yaşayıp neredeyse bütün oturduğumuz zemini sarsan o pandemilerin o dönemde böyle dalga dalga arka arkaya geldiğini ve böyle nüfusun büyük bölümünü yani işte, işte ikisini falan yok ettiğini düşünürsek böyle şeylere ihtiyaç da çok fazla var tabi. E, bu dönemlerde tabii şeyler bilinmiyor. Yani herhangi bir e, mikroba dair bir bilim yok. Yani bakteri nedir bilinmiyor, işte, e, virüs nedir bilinmiyor. Dolayısıyla insanlar bu hastalıklara bir sebep atfetmek durumundalar. En azından tedavi iddiasında olan hekimler vesaire bir sebep atfetmek durumundalar. Bu dönemde yaygın olarak miyazma teorisi diye bir teoriye inanıldığını görüyoruz. Yaklaşık bir e, 300 küsur yıl, 400 yıl boyunca Avrupa tıbbına damga vuran bir teori bu. Sebebi ne? Biz ölüyoruz, e, mahvoluyoruz, sürüler halinde katlı oluyoruz bu hastalıklarla. Bunun sebebi de kötü hava ve kötü koku. E, dolayısıyla biz kötü hava ve kötü kokudan hasta oluyorsak bunun önüne geçmek için tırnak içinde iyi koku kaynaklarını kullanalım. Yani önleyici olarak bunları kullanalım. Hatta e, şeyde girince çok hemen görünür İnternete girince dönemin doktor kıyafetlerini sembolize eden bir takım şeyler var. Böyle uzun pelerinler giyiyorlar deri. Kafalarında bir şapka ve burunlarında böyle gagalı bir maske vardır ki o gagalı maske ileride Venedik'te karnaval maskesine, Amerika'da Halloween'de şey maskesine dönecek. Yani popüler kültürün içine de girecek maskeler. O gaga gibi olan kısmın içinde aslında kokulu malzeme var. Yani o gün için tedavi edici özellikleri olduğuna inanılan işte sivette, amber, devip, turunçlu vesaire falan kokulu malzemeler. Koyuyor. Dolayısıyla ilaç ham maddesi, kokulu malzemelerin pek çoğu. E, artı e, dediğiniz gibi yiyeceklerde kullanılıyor. Fakat yiyeceklerde kullanılmasını tabii çok da büyütmememiz lazım. O dönem için sıradan bir insanın bu malzemelere erişimi yok. Yani bugünkü gibi markete gideyim, raftan alayım baharat falan böyle bir şey söz konusu değil. Onu yiyeceklerde kullanabilen insanlar son derece seçkin. Yani ya soyludur e, ya çok zengindir. E, bundan sebep kullanabiliyordur yiyeceklerin içinde. Fakat bu İlaçta kullanılması kısmen de olsa yiyeceklerde kullanılması malzemenin genellikle doğudan yani tırnak içinde kutsal topraklardan geliyor olması hmm. böyle bir dini değer atfediyor. Bütün bunların hepsini bir araya topladığımızda e, sadece malzemenin e, parasal kıymeti artmıyor aynı zamanda değişim değeri kazanıyor. Yani Para gibi kullanabilir hale geliyorsunuz. Kirayı bununla ödüyorsunuz. E, sizi kuşatıyorlar. araç olarak mesela biber veriyorsunuz. İşte bizi gotlar 410'da kuşattıklarında e, Romalılar biber verdiler de kurtardılar. Kendilerini geçici dönemde. Dolayısıyla bir para yerine geçebiliyor. Soyut bir anlam ifade etmeye başlıyor. Kokması kokmaması önemli değil. Belki de hiç kokusu Hı. falan da gitmiş olabilir. Yani bugün kullandığımız da zaten çıktığı yerde değil ki sonuçta altın karşılığı olan bir para biriminden hiçbir karşılığı olmayan kağıt parçalarına gelmiş durumdayız şu anda. Hani bugün kullandığımız zaman modern dersek. Ona benzer bir değişim de yaşamış olabilir. Bu değişim değerinin sahibi olması e, çok büyük bir şey, e, çok büyük bir atak sebebi oluyor ve bütün bunlardan sebep insanlar hep kokulu malzemenin peşine tabii ki gidiyor. Birden fazla kullanım alanı var. Her bir e, bahar içinde, yani baharı da özellikle söylüyorum çünkü baharat aslında kelimenin çoğulu bende takılıyor ve baharatlar demememiz lazım aslında Evet. Bahar ve baharat dememiz lazım. Her bir baharın neye iyi geleceğine dair böyle uzun malzumalar var. Bu dönemin kitaplarında yazan İşte karanfil diyor ağrıya iyi gelir, baş ağrısına iyi gelir. İşte ne bileyim ben Biber diyor sıcaktır diyor o dönem için tıp teorilerinde farklılıklar da var biliyorsunuz vücudun Tabii. sıcak soğuku kuru işte ıslak dengelerinin falan gözetilmesi hıplar teorisi falan gibi şeyler var bütün bunların içinde baharat çok geniş yer buluyor geniş yer buluyor uzaktan geliyor kıymetli değişim değeri var e, o zaman işte dünyayı değiştiriyor yani işte bugün Petrol neyse geçmişte de birkaç yüzyıl boyunca baharat aynı anlamı ifade ediyor diyebiliriz. Yani imparatorluklar batıyor çıkıyor bunun yüzünden.
1: O, o konuları da açacağız ama tabii e, hani tıp konusu gelmişken e, dediğiniz gibi 200-300 yıl bu kokulardan şifa beklendi. E, kimisinin içinde zaten askorbik asit, kimisinin içinde bugün aslında kullanılan ilaçlara da benzer şeyler olduğu için e, safsatayla ayırırken e, çok... Sert, radikal reddedici olmamamızı gerektiren bazı şeyler de var ama tabii günümüz tıbbı artık bunu deneysel metodolojiyle, ile bilimsel metodolojiyle ile çok daha nokta atışları yapıyor. Şimdi isterseniz bir ara daha verelim hazır bu kadar. Baharatların doğudan gelmesi, doğunun kutsal topraklardan oluşunu tabii Patrick Züskind gene e, kitabında da hissettiriyor fakat filmde çok güzel bir e, audio bir şekilde bunu yapmışlar çünkü filmin bir yerinde e, Moorish Sand adında bir e, şey çalıyor onu dinleyelim gene e, e, Das Parfüm filminden sonra devam edeceğiz. Evet Das Parfüm'den bu sefer Moorish Cent'i dinledik. Konu biraz doğuya da geldiği için. Vedat Ozan'la birlikteyiz. Bugünkü programımız yavaş yavaş bitecek ama e, bu programın ikincisini, devamını da çekeceğiz. Çünkü e, biz bugün daha çok tarihini, e, ticaretle ilişkisini, evrimsel biyolojisini falan konuşuyoruz. E, tabii Vedat Ozan'ın e, bu engin bilgilerinden böyle ağzım açık O yüzden yeterince Eşten. soru soramıyorsam lütfen kusura bakmayın. E, aslında e, Brokelle ve Rubens'le de girdik. İnsanların artık e, korkularından uzaklaştıkça ya da işte dünya Asal işlerle ilgilendikçe sanata da bunu yansıttığını görüyoruz. Fakat daha sonraları e, hani programın başında dediniz ya as bin, neredeyse 1980'e kadar haberimiz bile yoktu. E, fakat tekrar gündeme gelmesinden e, sebep aslında birdenbire e, bu koku işlerini bu geçtiğimiz 4 yılda neredeyse damgasını vuran belki son yıla belki değil ama pandemi. Aslında siz biraz önce o şu meşhur Venedik'te karnavalda kullanılan maskeler aslında 16. 17. yüzyıldaki vebada çıktı ama 1347'deki vebada da kokulardan hatta jilyak ki o dönemin Avignon'daki papanın da veba olmasından ötürü kokulardan ve hijyenden yararlanarak onu iyileştirmeye çalışıyordu. Gerçekten de Büyük pandemilerde ki dediğiniz gibi hani Avrupa'nın belki de üçte işte ikisini yok etmiş 1347 vebası var sonra hatta Konstantinopolis'te demiş Justinian vebası olarak bilinen veba var 17. yüzyıl vebası var Londra vebası var var da var fakat bizi direkt sarsan ne olmuştu Covid-19 çünkü hepimizi 3 yıl eve soktu yani, e, ciddi anlamda de oldu fakat burada e, bu konu ilgilendiren bir şey çıktı. Koku duygumuzu mu kaybettiriyor? Gerçekten de bu tür semptomlara çok rastlandı. Fakat aslında kötü havanın koku alma e, reseptörleri nasıl kötü etkilediğini endüstrileşmeden sonra e, kötü havaya sahip olan şehirlerde mesela Meksika'daki koku alma e, duysunun oldukça azaldığı tespit edilmiş bu sebeplerden ötürü. Fakat biz... Covid'den bahsedelim. Covid bütün insanlara şu koku meselesinin tekrar suratlarına deyim yerindeyse verdi Ve tekrar bir kırılma noktası oldu. İsterseniz bu konuyla toparlayalım. Parfüm meselelerine hiç girmedik. Kokunun kötüye kullanılmasına hiç girmedik. Yiyeceklerimizle oynanıp bizim aslında sağlıksız olmamıza yol açacak kokuların kullanılmasına hiç girmedik. Fakat bunlar ikinci bölüme, programın ikinci bölümüne kalsın. Biz Covid'de devam edelim.
0: Covid ne yaptı? Covid insanları anozmik hale getirdi. Yani osmos koku demek Yunanca. da evet. yokluk eki. Dolayısıyla araya da neyi koyuyoruz iki seslerde? Anozmia dediğimiz bir durum var. Ee, şimdi anozmik kelimesi çok bilinen bir kelime haline geldi. Emin olun 5 yıl önce ben insanlara anozmik kelimesinin ne olduğunu anlatmak durumunda kalıyordum. Şimdi herkes biliyor anozminin ne oldu. E, koku duyusunun gitmesiyle beraber e, tabii insanlar şeyden de şikayet etmeye başladılar. Koku gitti tat da gitti demeye başladılar. İşin ilginci tat da gitti diyenlerin %90'ında tat bir yere gitmemişti yerinde duruyordu. Yani e, e, limon yediğinde ekşiyi tuzlu yediğinde tuzluyu algılayabiliyordu ama onun ötesinde Kokunun belirleyici olduğu o toplam lezzet dediğimiz kavramı kaybediyordu kokuyu kaybettiği için. Biz o toplam lezzet kavramının yerine de tat kelimesini kullanmaya alışık olduğumuz için tat da gitti zannediyor. Tadının gitmesi çok çok az rastlanan bir şey. Agustia denilen bir başka durum tabii o da. E, olmadı değil ama çok çok az gerçekleşti. İşte genelde giden sadece kokuydu. Şimdi e, ben şöyle yorumluyorum. Yani çok hoş bir şey değil belki ama işte her musibetten bir hayır doğar falan gibi bir takım şeyler söylenir. Bu biraz da ona benziyor. Çünkü e, özellikle koku alma bozuklukları pek bilinmiyordu tıp dünyasında. Koku duyusu çok çok az çalışılıyordu. Yani işte 6 yıllık bir eğitimin içinde herhalde yaklaşık 2 saat 2,5 saatin ötesine geçebilen bir durum değildi. Bir problem yaşandığı zaman kulak burun boğazcılar bu daha üst bölgelerin işi diyordu. E, o tarafa gittiğiniz zaman ya bunu kulak burun boğazcıya sormanız lazım diyorlardı. Halbuki ikisine, birbirine, ikisi birbirine entegre çalışan bir şey. Fakat bu şeyle beraber e, Covid'le ve insanların koku alma duyusunu kaybetmeleriyle beraber... Biraz katı bir ifade olacak ama bu olumsuz durumun parasal bir karşılığı oluştu. Dolayısıyla artık koku üzerine çalışıyor olmak bir insana şey sağlayabilir. Yani maddi imkan da sağlayabilir. Bu da ne demek? ilk başta 80'lerde e, endüstri fonlamıştı demiştim laboratuvarları. Muhtemelen bu alanda yapılan çalışmalar çok daha kolay fon bulacaklar artık ilaç endüstrisinden veya atıp endüstrisi diyelim genelinden. E, bu anlamda da işte o dönemde hayatını kaybedenlerin ileriye bıraktıkları olumlu bir şey işte bir bir hayır diyebileceğim şey de herhalde bu olacak. Çünkü muhtemelen bir 20 yıl sonra bundan 20 yıl önce koku alma duyusunu kaybeden Birisinin yaşadığı dertleri yaşamayacak 20 yıl sonra aynı problemi yaşayan bir insan. Herhalde yavaş yavaş çözülecek. Tabi e, burundan ziyade daha çok şey, beyin burada önemli. Çünkü bütün olay ya yani, burun sadece duyumsama organı. Hatta iki delik olduğunu düşünürseniz organları demek lazım. Çünkü iki gözde iç. Diyoruz iki kulak diyoruz iki burun deliği demiyoruz aslında onu da dememiz lazım. Sadece duyumsamanın gerçekleştiği alan işte koku dediğimiz de o uçucu moleküller organik moleküller geliyorlar reseptörlerle buluşuyorlar oradan sonra artık bunun yapabileceği bir şey kalmıyor da. E, zaten damaktan gelende de burunun yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla koskoca bir beyin coğrafyasıyla karşı karşıya konuyor. Orada ne problemler oluyor? E, o problemlerle nasıl çözülecek? Herhalde önümüzdeki dönemde bunlara şahit olacağız. Çünkü tek yaşadığımız problem koku alamama değil. E, normalde A gibi kokan kokuyu B gibi alabilme halleri de yaşıyoruz. Yani parozmia dediğimiz şey de çıkıyor. Bu kötü olduğu zaman kakozmia ismi veriliyor olmayan bir kokuyu varmış gibi algılayabilme hali çıkıyor. Bazen amputasyondan falan sonra hayalet bacak sendromu falan denilen şey vardı. Burada da fantozmia dediğimiz hayalet koku şeyleri çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bir duyu bu. Yani bütün duyularda olduğu gibi burada da bir sürü problemli alan oluşabiliyor ve bu problemli alanlar İnsanların yaşam kalitesini düşürebiliyor. Bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Bu çözülme isteği ve arzusu karşısında bir de kar doğurabiliyorsa herhalde bu alandaki çalışmalar biraz daha artacaktır diye bir ümidim var. Yani Covid olumsuz bir şeydi. İnşallah ileride müspet bir şeyin sebebi olmuş olur.
1: Aslında Ramachandra'nın kitabı The Phantom of the Brain'de işte bu fantaz ya daha doğrusu fantazma organları Ampite olmuş olmasına rağmen onu hissetmeyi çok güzel anlatır. Ee, ama koku konusuna e, girmemiş. Bunu da keşke aslında ele alsaymış. Şimdi e, bir sonraki bölüm için ben şöyle bir hani kısa hatırlatma yapayım. E, i̇kinci bölümde e, daha çok parfüme ve bu endüstriye gireceğiz ama ben oraya da bir baktım tabii size hazırlıklı olmak için. Neler neler gördüm onları size soracağım. Örneğin bilmiyordum ki Caterina de içinin bile özel parfümcüsünün olduğu ya da işte ne bileyim Christian Dior'un e, halleri vesaire. Bütün bunlara gireceğiz ama tabi biraz sizden de bahsederiz çünkü koku sizi nasıl indikledi de dört cilt kitap yazdırdı ve aynı zamanda verdiğiniz dersler var sempozyumlar var onlarla da değiniriz ama dilerseniz bugünkü programı burada bitirelim. Tabii, tabii. Bugün koku konusunun ilkini yaptık Vedat Ozan'la ve çok güzel şeyler öğrendiğimi görüyorum umarım siz de yararlanmışsınızdır bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Spotify'a koyacak açık radyo programı. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.